0: So, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge meines Fußballtraining im Kinder- und Jugendbereich-Podcasts. Heute haben wir Matthias Nowak zu Gast. Zuletzt habe ich mit Martin Krüger von Union Berlin, dort ist er Athletiktrainer, gesprochen. Heute soll es um das Thema Beidfüßigkeit gehen. Und wenn wir darüber gesprochen haben, wird Matthias nochmal auf die Thematik. NLZ Bayern München eingehen. Ich möchte noch gar nicht so viel verraten. Auf jeden Fall wird es etwas kritischer. Ähm, Matthias, stell dich einfach mal vor. Wer bist du? Was machst du aktuell? Was hast du bisher so gemacht?
1: Ja, ich glaube, wenn man mich überhaupt kennt, dann kennt man mich seitdem
2: ich bei Bayern München bin. Etwa acht Jahre war ich dort bei den Frauen. Dann zuletzt im Juren-Team gearbeitet. Jetzt kümmere ich mich intensiv um mein Trainingsprogramm, was ich Deep Learning getauft habe. Das, da geht es um das kognitive Training im Fußball. Zurzeit bin ich dementsprechend vereinslos, trainiere aber mit großer Freude, mit großer Freude einige Jugendspieler, einige Jungprofis im Bereich kognitives Training. Bin Buchautor, habe einige Bücher geschrieben, E-Books. Ich habe DVDs herausgebracht über Kinderfußball und äh, wer genau mehr wissen möchte, ich habe auch ein neues Buch, das nennt sich Be You Number One, ein bisschen Werbung muss ja sein in eigener Person, da erzähle ich ein Stück weit, wie ich mich als Trainer sozusagen hochgearbeitet habe und äh, da, wer will, kann sich dann nähere Informationen über
1: meine Person einholen.
0: Auf jeden Fall auch für die Trainer, die vielleicht selbst hoch hinaus wollen, interessant, da lohnt es sich ja immer mal,
1: ein Absolut.
0: Leben, um, von anderen Trainern reinzuschauen. Ähm, Kritiker sprechen bei dir gern das Aussehen deiner Übung an. Die sagen, das sieht ja nicht ästhetisch aus. Vielleicht, was würdest du diesen Kritikern entgegnen?
2: Also ästhetisch ist ja schön. Die meisten sagen scheiße, unter anderem Peter äh, Und äh, Bei Peter Übala kann man immer äh, davon ausgehen, dass er das so sagt oder dass er das so meint, wie er es auch sagt. Und das spielt aber bei mir jetzt mittlerweile ehrlich gesagt gar keine Rolle mehr, weil ich habe folgendes festgestellt, also erstmal grundsätzlich, grundsätzlich gilt ja immer die Frage, ist das Training wirksam, ja oder nein? Es spielt eigentlich das Aussehen, die Attraktivität von Übungen eigentlich eine untergeordnete Rolle. Ähm, natürlich würde ich es gerne sehen, wenn meine Übungen tatsächlich einen Ticken attraktiver werden, aber ich kann es nicht ändern, mir geht einfach die Wirksamkeit vor Schönheit. Aber ich sag euch ganz ehrlich, wo ich mir die Attraktivität reinhole, die Attraktivität hole ich mir dann rein bei den Spielern, wenn sie ihre ersten Leistungssprünge nachvollziehen können. Wenn sie im Wettbewerb einfach mal äh, auch merken, dass dieses Training fruchtet. Ja, dann ist die Attraktivität über, also wenn man so will, dann auch gar nicht mehr entscheiden, sondern sie wissen, wofür sie es tun. Und dann spielt äh, so, so, so eine Nebengeräuschkulisse wie Attraktivität, ja oder nein, überhaupt keine Rolle. Und übrigens, es ist immer mit harter Arbeit verbunden. Und ich weiß, äh, dass das, ähm, ja, auch etwas ist, äh, was ich, ähm, ja, im Grunde genommen nicht nicht gerne preisgeben möchte, weil äh, auch das muss man im Zusammenhang sehen. Und wenn man jetzt so ab und zu mal meine Übungen sieht auf YouTube oder auf, auf DVDs, äh, dann ist das ähm, etwas, wo ich sagen kann, okay, äh, da kriegt man einen Einblick, aber noch lange nicht den Durchblick.
0: Ist das dann bei deiner Arbeit mit den Spielern auch so, dass die am Anfang sagen, wenn sie die Übung sehen, was soll der Quatsch jetzt? Und dann, wenn sie die Erfolge sehen, stimmst du sie komplett um?
2: Nein, 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 nein. So, so läuft das nicht. Also wenn jemand kommt, also jetzt gerade so die letzten Jahre, dann kommen sie schon sehr freiwillig, sie wissen in etwa, was auf sie zukommt, aber nicht in der Intensität, das überrascht sich schon. Und mit welchem Tempo ich äh, sozusagen in diesen Übungen gehe, wie ich das Ganze coache, das, das unterscheidet sich im Grunde genommen komplett von dem, was sie kennen. Ja, Es ist sehr, sehr intensiv. Also äh, nicht nur der Spieler ist im Arsch nach diesem Training, auch ich als Trainer.
0: Ähm, dann gehen wir auf das Thema Beidfüßigkeit ein. Oft sprichst du von polyvalenten Spielern. Welche Fähigkeit bringt ein polyvalenter Spieler mit und welche Rolle spielt in diesem Kontext die Beidfüßigkeit?
2: Ja, ich versuche es mal irgendwie äh, sprachlich so rüberzubringen, äh, auch das äh, gehört nicht zu meinen Stärken, dass ich mich so gezielt ausdrücken kann, obwohl ich ja Buchautor bin, also irgendwie ist es ja schon sehr merkwürdig, aber ich versuche mal in aller Kürze, polyvalent ist dann ein Spieler, wenn er auf mehr als zwei Positionen auf gleich hohem Niveau Fußball spielen kann. Es ist also nicht zu verwechseln mit dem sogenannten Rounder, der auch mehrere Positionen spielen kann, aber eben halt nicht in, auf gleich hohem Niveau. Das nun mal schon mal vorweg. Die wichtigsten Fähigkeiten sind bei polyvalenten Spielern tatsächlich die Beidfüßigkeit. Das erklärt sich fast von alleine. Es ist also der Kernbaustein, weil nur wenn ich beidfüßig bin, wenn ich, beidfüßig, äh, wenn ich beidseitig bin, habe ich auch die Möglichkeiten, sowohl rechts als auch auf der linken Seite, als auch zentral eingesetzt zu werden. Und das Ganze, wie gesagt, auf gleich hohem Niveau. Ich besitze eine hohe Spielintelligenz, aber da müssen wir gleich ins Detail gehen. Das sagt ja jeder, Spielintelligenz, aber was, was meinen wir damit im, im Zusammenhang mit Polyvalenz? Und natürlich Kreativität. Ja? Äh, fangen wir mal einfach äh, mit dieser Art von Spielintelligenz an. Äh, in Deutschland und in vielen anderen Ländern geht es gar nicht darum, jetzt die Spielintelligenz noch wesentlich höher zu schrauben, was auch kaum möglich ist. Man muss immer schauen, äh, dass wir da ähm, nur Prozentpünktchen rausholen viel entscheidender ist, statt höher, weiter und schneller, geht es eher um ein aktives Ressourcenmanagement. Ja? Was heißt das genau? Das heißt, ich muss meine Fähigkeiten, meine Fertigkeiten so umverteilen als Spieler, entsprechend der Situation. Das heißt also, äh, im Grunde genommen geht es um ein eine höchste also Joachim Löw würde sich freuen, wenn ich das sage, höchste Flexibilität, ja, an geistiger Natur, die ich da äh, an, an den Tag bringen muss. Also das heißt, äh, letztendlich spielen die Neuronen ständig in Ad-Hoc-Teams. Was heißt das? Also je nach Aufgabe muss ich meine Ressourcen umverteilen. Mal brauche ich mehr das Arbeitsgedächtnis, mal brauche ich mehr inhibitorische Fähigkeiten, mal brauche ich einfach nur diese schnelle und genaue
1: kognitive Flexibilität.
0: Ein also das könnte man jetzt vielleicht kritisch entgegnen. Ein Arjen Robben konnte mit derselben Finte und ohne beidfüßig zu sein viele Erfolge feiern. Die Spieler wussten eigentlich im Voraus schon, was er macht. Bremsen konnten sie ihn trotzdem nicht. Weshalb ist es trotzdem wichtig, mehr beidfüßige bzw. polyvalente Spieler auszubilden.
2: Ja, erstmal sei die Frage erlaubt. Ich kenne dieses Beispiel Robben oder Messi. Ja, Das ist sozusagen das Totschlagargument. Aber wenn wir ganz, ganz ehrlich sind, ist es natürlich nicht. Ich könnte auch äh, gerne mit einer Gegenfrage antworten. Ja, was wäre, wenn... Robben beidfüßig wäre. Wie könnten wir uns dann diesen hervorragenden Fußballer vorstellen? Aber mal äh, zu deiner Frage direkt äh, antworten zu wollen. Also, was macht denn Robben als, äh, als Weltklasse-Spieler tatsächlich aus? Äh, ist es wirklich sein Magic linker Fuß? Ja, er hat einen magischen linken Fuß, gar keine Frage. Nein, ist es natürlich nicht. Seine Spielintelligenz. Er hat Spielintelligenz, das vergessen immer viele, äh, auch eine sehr hohe Spielintelligenz. Aber es ist es auch nicht. Ja? Sondern es ist neben, neben seinem magischen linken Fuß und neben seiner Spieleintelligenz unbedingt seine Geschwindigkeit. Ja? Nur durch das und seine Geschwindigkeit macht ihn tatsächlich zu Weltklasse-Spieler, Aus meiner Sicht.
0: Alles klar. Also wir können festhalten, wir brauchen auf jeden Fall mehr polyvalente Spieler. Ein Ayen Robben wäre noch stärker, wenn er beidfüßig wäre. Ähm, dann schauen wir uns das Thema Beidfüßigkeit mal genauer an. Wie trainiert man diese? Am besten im Mannschaftstraining. Also du selbst machst ja eher Individualtraining mit einzelnen Spielern. Wie würde das für uns Breitensporttrainer oder vielleicht auch im NEZ im Mannschaftsverbund aussehen?
2: Ja, lass mich äh, nochmal ganz kurz zurückgehen. Wir haben äh, äh, den Punkt Kreativität vergessen im Bereich äh, vom polyvalenten Spieler. Da bin ich ja eigentlich auch für bekannt, dass ich Kreativität sehr stark bei meinem Training im Vordergrund stelle. Wir haben auch das Problem, ich sagte ja, im deutschen Fußball haben wir nicht das Problem, dass wir nicht über spielintelligente Spieler verfügen, sondern wir haben eher das Problem, dass wir Spielintelligenz auf höchstem Niveau in Starpositionen haben. Was bedeutet das? Ich brauche neben einer hohen Spielintelligenz, aber auch die Fähigkeit, im richtigen, im entscheidenden Augenblick, also Stichwort äh, Timing, muss ich auch mal aus dem System ausscheren können. Ja, aus dem System ausscheren können, um kreative Handlungen zu initiieren. Das funktioniert nicht so ohne Weiteres. Also dafür braucht es auf höchstem Niveau dieses aktive Ressourcenmanagement. Ja, das, das muss man wirklich nochmal äh, grundsätzlich unterscheiden. Also Kreativität und Spielintelligenz, Ja, sind beides, sind beides. Äh, in einer Abhängigkeit zu sehen, aber entscheidend ist überhaupt, dass Sie überhaupt ein aktives Ressourcenmanagement äh, überhaupt ähm, äh, ja sozusagen zur Verfügung habe und das unter Wettbewerbsbedingungen, unter größtem Druck und dahin und das ist auch letztendlich der Grund, warum meine Übungen letztendlich so aussehen oder so äh, sozusagen so formuliert werden von von den Bewegungsaufgaben her, wie Sie halt sind. ja. Für den Trainer bedeutet das ja auch, das müssen wir auch mal sehen, auch für den Trainer bedeutet natürlich polyvalente Spieler zur Verfügung zu haben, natürlich eine maximale Trainingsqualität. Also ich will es auch nochmal erstmal richtig bewerben, diesen Ansatz polyvalent. Ja, Wir gehen da viel zu schnell, also man muss sich das vorstellen, also im Grunde genommen, muss ich ganz ehrlich sagen, da muss einem als Trainer einen abgehen. Wenn, wenn das möglich wäre, dass wir diesen Ansatz mal verfolgen, polyvalente Spieler ausbilden zu können. Ey, da müssen wir ja, da müssen wir Gas geben. Das müssen wir doch ausprobieren wollen. Da wäre ich doch richtig geil drauf. Also nochmal, wir sind da ziemlich ein bisschen weit weg, ja, polyvalent. Aber wenn man Pep Guardiola hört, wenn man Herrn Tuchel hört, wenn man äh, die Top-Trainer hört, natürlich. Wenn sie einen Wunsch frei hätten. Welcher Wunsch wäre das, als Spieler, als äh, Spielermaterial zu zur Verfügung zu stellen? Das sind polyvalente Spieler. Ja, man kann es gerne mal nachgoogeln, aber das äh, ist ja per se. Überlegen wir uns nur die Vorteile von Beidfüßigkeit. Ich beantworte gleich eine Frage. Nur die, wenn wir wenn wir wirklich davon ausgehen wollten, wenn wir jetzt hier nicht nur äh, Wischiwaschi reden wollen oder nicht uns austauschen wollen, dann müssen wir uns mal komplett fragen müssen wir uns komplett fragen, was sind denn die Benefits von echter Beidfüßigkeit? Und da, da, da können wir nicht eigentlich äh, dran vorbeigehen. Wenn wir beide jetzt die äh, Vorteile von Beidfüßigkeit ähm, äh, aufziehen wollen, wir würden die Sendung hier sprengen. Ja? Und ähm, wenn, wenn man... Es gibt keine richtigen Untersuchungen in Sachen Beidfüßigkeit in der Jugendbundesliga. Aber ich habe mir sagen lassen von sehr, äh, sehr, ja, wie soll man sagen, sehr vertrauenswürdigen Quellen, dass es nicht mehr als 8 bis 10 Prozent sind in der Jugendbundesliga. Also in der U17, in der U19-Bundesliga. Wir haben also nur diesen Anteil an beidfüßigen Spielern. Jetzt müssen wir uns mal überlegen, Und das soll Elitefußball dann sein. Also, wir haben noch einiges zu tun. Die Frage ist eben halt, äh, warum ist Beidfüßigkeit ein Cold Case geworden, ein, ein kalter Fall, so wie in der, Kriminal, äh, in, in der Kriminalität, in, in Mordfällen ist es ja so, dass man auch wieder äh, sozusagen solche alte Fällen aufnimmt, weil man jetzt modernere Möglichkeiten hat, diesen Mordfall vielleicht nochmal irgendwie zu klären. Und wir haben jetzt im Grunde genommen die Notwendigkeit von Ich sag mal, in der Zeit, wo ich Jugend-Bundesliga gespielt habe, hey Beidfüßigkeit, leck mich am Arsch, brauche ich nicht. ja Wir hatten Raum, wir hatten Zeit und so weiter. ja Das heißt, nice to have, wenn ein, ein Spieler beidfüßig war, ja prima, weil es spielte nicht die Geige. Heute ist Beidfüßigkeit, im Grunde genommen müsste jeder Trainer dazu Ja sagen, ist es eine Notwendigkeit geworden, als ein must be. Die Frage ist eben halt, wie kriegt man es hin? Geht das überhaupt? Funktioniert das überhaupt? Und ich bin, äh, wie gesagt, äh, darauf auch nur gestoßen, äh, dass ich selber sehr unzufrieden war, dass durch mein Training diese Beidfüßigkeit auch nicht sich eingestellt hat, obwohl ich ja im Grunde genommen auch beidfüßig trainiert habe. Also musste ich auch hier nochmal neu denken, querdenken und auch nochmal wieder rückwärts gehen, nochmal zum Startpunkt äh, zurückgehen. Ich will nur sagen, äh, das ist mir nicht in den Schoß gefallen, diese Beidfüßigkeit. Das ist unheimlich viel äh, Trial and Error gewesen, bis ich zu einem Ergebnis gekommen bin, wo ich sage, okay, hier kann ich jetzt wirklich sagen, ich, ich kann Beidfüßigkeit tatsächlich Schulen fördern. Und ja, das ist eigentlich so eine Sache. Man merkt es ja, glaube ich, auch immer, ich erzähle es, glaube ich, schon zum tausendsten Mal und trotzdem äh, bin ich da immer voller voller ähm, Euphorie, dieses äh, zu preisen. Beidfüßigkeit ist, glaube ich, etwas, was äh, was den Fußball noch mal schneller macht, ja, noch mal attraktiver macht, noch mal überraschender macht.
0: Würdest du sagen, dass das Problem ist, dass die Trainer nicht wirklich wissen, wie man Beidfüßigkeit ausbildet? Oder würdest du sagen, das Interesse ist gar nicht da, weil der DFB zum Beispiel sagt ja Dinge wie, alles was man mit dem starken Fuß trainiert, soll man auch mit dem schwachen trainieren. Deshalb hätte ich schon den Eindruck, dass Beidfüßigkeit den Trainern und dem DFB jetzt nicht völlig egal ist. Also könnte es vielleicht auch das mangelnde Wissen sein?
2: Ja, was heißt man, ich will jetzt nicht so tun. Uh, für mich ist es immer, ja, ich, ich, will, ich will ja nur sagen, ich hatte eine Unzufriedenheit. Ja, uh, Ich will mal ganz kurz sagen, uh, es ist wie folgt passiert. Uh, mich hat ein Trainerkollege von Bayern München bei meinem Training beobachtet und wollte mir einfach ein paar nette Worte sagen, indem er mir sagte, Mensch, uh, das sieht klasse aus, was du da machst, du trainierst halt die Beidfüßigkeit, wunderbar, genau sowas brauchen wir, ja, im, im äh, unteren U-Bereich. Ähm, ja, ich habe mich sehr gefreut über das Kompliment, klar, ja, als ich äh, ins Auto einstieg, Richtung äh, Chiemsee gefahren bin, äh, war ich glücklich und zufrieden, äh, habe mich gefreut, wo ich ausgestiegen bin, wo ich also zu Hause war, äh, war ich im Grunde genommen unheimlich, enttäuscht, weil es ja nicht der Wahrheit entsprach. Ich habe ja tatsächlich keine Spieler gehabt, die gesagt haben, und ich habe es auch nicht äh, irgendwie erkennen können, aufgrund von Wettbewerbssituationen im Spiel, äh, dass diese Spieler über Beidfüßigkeit verfügen. Also musste ich mich da, oder habe ich mich da nochmal richtig reingewühlt. Was ich jetzt sagen möchte, ist Folgendes. Als U15-Trainer, das ist so meine Vorstellung, als U15-Trainer, im NLZ habe ich doch gar keine Zeit mehr in Sachen Beidfüßigkeit zu intervenieren. Ich muss Beidfüßigkeit voraussetzen. Das ist das Thema. Also es muss viel weiter unten geschehen. Und im Grunde genommen ist es ja sogar sehr einfach, im U9, U10, U11 Bereich Beidfüßigkeit zu trainieren. Und dann gebe ich dir recht, man muss natürlich wissen, wie es geht. Ja? Weil... Ich sage jetzt auch mal so: Bei der Körpercoaching-Methode, die ja weltweit berühmt ist, die ich auch sehr positiv empfinde, ja, die würden sich das ja sofort auf die Fahne schreiben wollen, äh, wenn sie denn auch wirklich nur, äh, beidfüßige Fußballer sozusagen äh, produzieren würden. Tun sie aber auch nicht, obwohl sie eine hohe Wiederholungszahl haben. Also es ist nicht damit getan, eine hohe Wiederholungszahl sozusagen zu implementieren bei Beidfüßigkeitstraining, weil dann bräuchte es nicht meinen neuen Ansatz.
0: Da kann man vielleicht auch noch mal zu sagen, dass die 10.000-Stunden-Regel 10 vielleicht nicht so greift, dass es einfach nur ja so einfach zu sagen ist, man braucht jetzt 10.000 Stunden und dann kann man es, das unterscheidet sich ja auch noch mal von Spieler zu Spieler. Kommen wir aber noch mal zur Frage zurück, wie würdest du jetzt nehmen wir Mal die unteren Altersklassen, F und &E E-Jugend, wie würdest du da im Mannschaftstraining Beidfüßigkeit trainieren?
2: Ja, einmal noch kurz zu deiner Aussage. Ich weiß, ich äh, verquatsch mich hier schon wieder kräftig, aber einmal noch zu deiner Aussage. Nein, nein, work hard gilt nach wie vor, auch in Beidfüßigkeit. Aber was zusätzlich neu dazugekommen ist, work smarter. Das heißt, nur viel, viel ist nicht in dem Sinne richtig. Genauso wie kognitives Training, nicht einfach nur, wenn man viel macht, das richtige Training ist. Man muss wissen, was man tut, in welchem Verhältnis man was trainieren möchte und wo denn dann auch die Struktur ist, wo ich die Spieler sozusagen immer wieder auf ein höheres Niveau hieven kann. Ja, das ist ja auch so. Wenn ich äh, in meinen Workshops, das mal so kurz sagen darf, wenn ich dann frage, okay, was wird denn gerade in diesen Übungen tatsächlich trainiert? Ja, da sind sehr viele Trainerkollegen bei, die sich ja für das Thema bereits schon interessieren. Äh, da gibt es keine Antworten. Also nur, wenn ich jetzt mal so ein paar, äh, ich sage mal, Farben hochhalte oder irgendwie sage, statt Grün, Gelb, äh, Banane und so weiter, damit nicht wirklich weiter. Ja, man muss gezielt die kognitiven Fähigkeiten des Spielers trainieren. Jetzt komme ich zu deiner Beidflüssigkeit äh, bei Kindern. Ganz einfach, Sie brauchen, die Kinder brauchen, gerade wenn sie in Alter, im Alter sind von acht, neun, zehn Jahren, brauchen sie einen unheimlich großen Bewegungsschatz. Sie brauchen eine breite Ausbildung in Sachen Bewegungsqualität. Ja, es, Bewegungsqualität kommt vom Bewegungsschatz, vom Bewegungsfreude, vom improvisieren dürfen, vom ausprobieren dürfen, vom experimentieren. Ja. Und wenn ich diese Worte sage, wenn ich diese Wortwahl habe, äh, dann wissen wir schon, wie weit wir äh, weg sind bei solchen Sachen. Ja. Es wird ja nichts wirklich ausprobiert. Es wird ja nicht wirklich experimentiert. Und ähm, Bewegungs, Fantasie äh, kommt ja im Vokabular von vielen Trainern in diesen Bereichen gar nicht mehr vor. Wie kann man das denn initiieren? Das ist doch die Frage. Ja? und äh, Deswegen ist es für mich auch sehr, sehr wichtig zu sagen, ein U9-Trainer, ein U10-Trainer, ein U11-Trainer, der muss ebenfalls ein Spezialist sein. Nicht nur, dass er pädagogische Fähigkeiten hat, um mit diesen Kindern tatsächlich dieses Experimentieren, dieses Ausprobieren tatsächlich immer wieder ähm, sozusagen zu fordern und zu fördern und so weiter, sondern er braucht auch ein Wissen um Bewegung, um, um das Bewegungslernen. Wie entwickle ich einen Bewegungsschatz? Ja, das sind auch viele wichtige Fragen.
0: Glaubst du, dass in diesem Kontext unser aktuelles Wettbewerbssystem, so wie es läuft, schädlich sein könnte? Ich meine Weiß nicht, es scheint den Trainern und aber auch den Eltern ja schon in der F-Jugend sehr wichtig zu sein, die Spiele zu gewinnen. Ähm, weshalb Trainer dann auch einrufen, Spiel den Ball ab. Das wäre ja dann das Gegenteil von Spieler ausprobieren lassen.
2: Ja, ja, in der Tat. Es ist ja auch so. Und äh, es ist ja oftmals noch schlimmer. Wobei ich will jetzt nicht äh, verallgemeinern. Ich kenne tolle, ganz tolle Jugendtrainer oder Kindertrainer, die das schon äh, von sich aus selbstverst äh, selbstverständlich verstanden haben. Und da merkt man auch den Unterschied. Und übrigens, das ist auch kein Argument, dass man ähm, sagt, ähm, äh, damit kann man nicht erfolgreich spielen. Ja, Erfolgreich spielen. Ähm, aber ich, ich komme jetzt zum Punkt, es ist ja tatsächlich so, dass das Ergebnis durchaus relativ schnell auch positiv aussieht, auch wenn der Junge übertreibt in seinem Dribbling, auch wenn es ähm, ja, den einen oder anderen Fehlpass mehr gibt. Ja? Das, das spielt keine Rolle. Aber die, die Freude, die Liebe zum Fußball, die entwickelt sich tatsächlich äh, über Neugierde. Ja, das hört sich so ein bisschen weit weg vom eigentlichen Fußballtraining an. Aber es ist so, wir müssen das ja auch mal so verstehen. Ja? Wenn ein Spieler Freude und auch, ich sag mal, dann letztendlich diese Begeisterung trägt, ja, dann lernt er natürlich auch gerne freiwillig zu Hause. Er, 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 er experimentiert ja nicht mit dem Ball nur, weil ich es will, sondern weil er es selber möchte. Er will sich selber gestalten und ich als Trainer
1: begleite ihn dabei.
0: Das finde ich ist ein ganz wichtiger Punkt. Es gibt auch so die Diskussion, worum sollte es jetzt im breiten Sport gehen? Geht es um Spaß oder geht es um Entwicklung? Ich finde eben nicht, dass das ein Gegensatz ist, wenn halt, man mit dem anderen einhergeht.
1: Nein, es,
2: es ist wirklich so. Es ist wirklich so. Es ist das, das ist gar nicht die Frage, was du gesagt hast. Es Gold richtig, Spaß und Entwicklung gehören da.
1: Für mich ist es ein, 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 ein Gesetz, ja, ein Erfolgsgesetz, ja.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, hast du vielleicht mal, ist jetzt schwer, wenn man keine Skizze hat, aber hast du vielleicht mal so ein Beispiel, dass die Zuschauer oder Zuhörer sich was darunter vorstellen können, wie so eine Übung oder Spielform für die Beidfüßigkeit aussehen könnte?
1: Also um auch jetzt
2: realitätsnah zu sein, also ich kann mir ja vieles wünschen, aber ich muss ja auch die Realität sehen. ja. Und die Realität sieht tatsächlich so aus, dass äh, wenn wenn ich Kinder trainiere, ich muss auch sagen, äh, ich äh, habe bei der U9, bei Bayern München auch ein Jahr lang trainieren dürfen. Und ich habe dann festgestellt, oder ich sage mal so, ich war erst mal erschrocken. Ich habe gedacht, Mensch, hier hast du ein tolles äh, Bewegungsmaterial, aber dem war nicht so. Sie bewegen sich gut, aber sehr einseitig. Also dieses breite Bewegungswissen habe ich gar nicht vorgeführt. Aber letztendlich merke ich auch insgesamt, wenn ich irgendwo äh, zu, zu Gast sein darf, die Bewegungserfahrungen sind so unterschiedlich, dass du sie gar nicht im Grunde genommen äh als Mannschaft oder als als Gruppe trainieren kannst. Also ich plädiere tatsächlich erstmal dafür, und damit habe ich auch sehr gute Erfolge erzielt, in kleinen Gruppen zu trainieren. Ja, weil man muss auch schon schauen, man kann bei, bei, bei also ich nenne das Bewegungslernen, man kann da nicht einfach mal äh, so schnell über gewisse ähm, Hindernisse hinwegkommen. Das ist manchmal schon nicht so einfach, weil einfach die Bewegungserfahrung, die Vorerfahrung fehlt. Aber,
1: und jetzt kommt diese Gute Nachricht, die sehr gute Nachricht. Das ist leicht in dem Alter aufzuholen. Die Eltern wundern
2: sich dann teilweise, wie schnell sich die Kinder richtig frei bewegen können und mit welcher Fantasie sie sich bewegen können mit Ball, ja, und eigene Ideen entwickeln. Es ist ja auch immer, Wichtig zu wissen, wir Trainer müssen uns da also ein bisschen zurücknehmen. Die Kinder ähm, brauchen ihr, eigenen, ihr eigenes Bewegungsgefühl, ihre eigene Bewegungsfantasie. Was ich ab und zu mal mache, wenn wenn am Anfang so ein bisschen noch nicht der Groschen fällt, dass ich selber Fantasiebewegungen vorgebe. Also du sprachst ja, wie sieht das aus? Ich mache dann äh, sehr verrückte Tricks, sehr verrückte Drehungen, lach dabei, äh, diesen Bewegungen Fantasien haben, also alles relativ sehr easy, sehr locker, mit viel Lachen verbunden und die Kinder probieren aus. Und am schönsten ist es immer, wenn die Kinder dann sagen, Herr Novak, schauen Sie mal, ich habe hier auch eine Bewegung erfunden. Dann sage ich, Moment mal, bevor du mir die Bewegung zeigst, wie heißt denn
1: deine Bewegung? Verstehst du, was ich meine?
0: Ja, ja? auf jeden Fall.
1: Kindertraining ist etwas völlig anderes.
0: Wie sieht das aus, wenn man mal sich das Verhältnis isoliertes Training und Spielform anguckt? Also der Vorteil der Spielform wäre dann ja, man hat viel Spielnähe, man hat die Entscheidungsfindungskomponente mit drin. Für das isolierte Training spricht vielleicht, dass man mehr Wiederholungen hat und auch, dass vielleicht ein Spieler, der die Bewegung noch gar nicht beherrscht, dann in der Spielform eher schwer tut. Wie sieht das bei dir also wenn wir vom Mannschaftstraining ausgehen, wie viel Zeit würdest du da in isoliertes Training investieren und wie viel in Spielform? Wir gehen von F und E junioren aus.
2: Ja, also erstmal wehre ich mich äh, gegen dein, äh, deine Begrifflichkeit, isoliertes Training. Ich, ich trainiere nicht isoliert. Ja, wir müssen jetzt mal unterscheiden. Ich bin kein, also im Grunde genommen, ich habe eine Lizenz als Trainer, gar keine Frage, aber im Grunde genommen bereite ich ja nur das eigentliche Training vor. Das heißt also, ich versuche die Fähigkeiten, die Fertigkeiten sozusagen in Entfaltung zu bringen. Ja, Das heißt also, wenn ein Spieler im Techniktraining oder im Mannschaftstraining versucht, Tricks anzuwenden im 1 gegen 1, er muss ja irgendwelche Bausteine erstmal an die Hand bekommen, dass er erstmal ausprobieren kann. Dafür bin ich da. Er muss aber auch in Sachen Wahrnehmungsschnelligkeit, muss er auch mal die ersten Schritte gehen können. Also wie könnte das aussehen? Auch da habe ich Möglichkeiten gefunden, um, äh, um dieses Fußballspielen am Anfang oder gleich am Anfang mit sehr viel Spaß und aber auch schon mit den echten Erfolgserlebnissen zu füllen. Das ist ja auch ganz wichtig. Ja? Spaß haben und Erfolgserlebnisse. Das ist auch eine geile
1: Kombination.
0: Jetzt ist das Mannschaftstraining ja das eine. Das andere ist vielleicht dass die Spieler auch noch freiwillig etwas zu Hause tun. Ich meine, Breitensporttraining zwei-, drei Mal die Woche ist ja schön und gut, aber viel ist das auch nicht. Ähm, was kann man Spielern vielleicht an Input, an Übungen mitgeben, damit sie auch freiwillig in ihrer Freizeit weiterhin an sich arbeiten?
2: Ja, äh, tut mir leid, wenn ich nochmal zurückgreifen muss. Ich habe ja Spielformen wieder vergessen. Ich selber habe natürlich Spielformen entwickelt, also auch das, aber das kam eher darauf äh, zu sprechen, dass man auch mir gesagt hat, auch beim FC Bayern, der Cheftrainer, mir auch mal gesagt, Mensch, können wir nicht auch Spielformen so entwickeln, dass auch hier die kognitiven Leistungen gefordert sind, unter anderem auch Beifüßigkeit und so weiter. Also ich habe schon Spielformen entwickelt, aber auch selbst diese sind im Grunde genommen nur vorbereitet auf das herkömmliche Training. Ja? Das ist mir immer noch sehr, sehr wichtig. Also ähm, die Unterscheidung, ich ersetze auf keinen Fall irgendwelche fußball äh, trainings das möchte ich immer wieder be betonen, sondern ich helfe, ich bin der, der Zuarbeiter für den Head-Coach. Ja? Das ist nochmal äh, zur Definition meiner Aufgabe. Okay. Äh, und mit diesem freiwilligen Sein, das ist auch eigentlich eine ganz simple Geschichte. Ich, als, als Kind muss, muss ich von etwas angesprungen sein. Verstehst du, was ich meine? Ja, Manchmal ist es bei mir war es der Garincha, ja, der brasilianische Fußballspieler. Ich habe den äh, irgendwann mal im aktuellen Sportstudio gesehen, äh, war ganz fasziniert von seinen Tricks. Und was war das Erste, was ich gemacht habe? Ich habe versucht, irgendwie seine Tricks nachzumachen. Ganz alleine, draußen, im Regen. Ja, Und so habe ich mich sozusagen äh, im, äh, im Eigenstudium, ich habe Dinge ausprobiert und so weiter. Also nochmal, wenn ein Junge, ein 8-, ein, 9-jähriger ein, ein Junge mit mir trainiert, mit anderen guten Trainern trainiert, der der, der muss inspiriert werden. Und wenn er inspiriert ist und wenn man ihm Vertrauen schenkt, das sind auch wieder so Begrifflichkeiten. Ja. Wie gesagt, es ist wirklich so. Das Erste, was ich mit jungen Spielern mache, die neun, zehn oder elf Jahre sind, die mal mit mir trainieren will, ich versuche erstmal ganz, ganz simpel, weit weg vom ersten Training erstmal auch eine Vertrauensbasis aufzubauen. Und dann geht das relativ schnell, ich weiß gar nicht, im Grunde genommen, ich sage es mal ganz bösartig, wie das Problem ist, aber sie müssen von etwas angesprungen sein, entweder durch, durch die Art des Trainings, äh, Trainers, der die Begeisterung, die Liebe zum Fußball bei mir weckt, ja? oder eben halt durch tolle Sachen, äh, wo ich einen Trick mal zeige, wo der Junge sagt, Mensch, diesen Trick möchte ich auch kennen, ja
1: und so weiter, also äh, das sind ganz, eigentlich ganz einfache Dinge.
0: Ähm, demnächst kommt ein Film von dir raus. Dort geht es auch um Beidfüßigkeit. Vielleicht ähm, gibt es da dann auch noch mehr Praxisbeispiele. Ähm, ja. Was können die... Ja, ist ja jetzt im Podcast ein bisschen schwierig, muss man ja auch so ehrlich sagen. Also ist es ist ja mit einer Skizze oder einem Video deutlich leichter abzubilden. Ähm, aber was können die Zuschauer sich von dem Film erhoffen und wann und wo wird dieser erhältlich sein?
2: Tatsächlich geht der Film über äh, Beidfüßigkeit, das ist richtig, aber es geht vor allem über die Erfolgsstory. Genau das, was ich jetzt erzählt habe, äh, vielleicht manchmal schwammig, weil äh, ich könnte dann immer unheimlich großartig ausholen, aber das würde ja deine Sendezeit sprengen. Es ist wirklich so, auch dieser Kerem, der in diesem Film jetzt hauptsächlich zu sehen ist, ähm, mit dem habe ich ja sozusagen, er ist ja eigentlich der normale Fußballspieler, der irgendwann mal angesprungen worden ist und gesagt hat, Mensch, ich möchte mehr erreichen, ich möchte auch mal vielleicht die Chance haben, Fußballer zu werden, der von einem kleinen Verein hier in Rosenheim in Bayern jetzt bei Rot-Weiß-Essen spielt in der U19-Bundesliga und wir zeigen dann eben halt in diesem Film äh, die Übungen, die wir die er, der Kerem, freiwillig über sich hat ergehen lassen und ähm, einfach jetzt diese Leistungen, diese, diese, diese tollen Leistungen, die er sich im Training erarbeitet oder die Voraussetzungen, so muss ich ja sagen, die Voraussetzungen, die er sich erarbeitet hat, die er auch tatsächlich im Wettbewerb in der Jugendbundesliga unter Beweis stellen kann. Ja, also ähm, eine ganz tolle Geschichte, die wir da erzählen. Übrigens gibt es dann, glaube ich, bei einem 1x1-Sport. Eins eins so,
1: das wollte ich nicht verschweigen.
0: Okay. Ähm, jetzt haben wir, bevor wir zur Abschlussfrage kommen, noch ein, hm. etwas, ja, ja, finde ich umstritten, so? ein etwas umstrittenes Thema vielleicht. Die nz bayern geschichte da hast du ja schon auch auf Social Media angekündigt, dass du da was zu der Entscheidung von Bayern München sagen willst. Da möchte ich jetzt gar nicht irgendwie dich deiner Freiheit berauben. Sag einfach mal, was du dazu zu erzählen hast.
2: Ja, also erstmal um das bisschen äh, sozusagen zu entkräften. Äh, wenn ich da, weil, weil es ja bei Bayern München jetzt sozusagen ähm, äh, auch in der Presse stand, äh, aber ich glaube, ich könnte da auch, oder man könnte da auch viele andere NLZ äh, dazu dazunehmen. Äh, es geht ja darum, dass der FC Bayern demnächst diese U UC-Mannschaften nicht mehr im Spielbetrieb hat. Und ähm, die Begründungen sind auch äh, soweit okay. Gar keine Frage, um Gottes Willen. Aber man könnte es auch ganz anders lösen. Ja? Weil im Grunde genommen wissen wir von der Wissenschaft, ich meine, ich habe es ja jetzt versucht, sie ständig auch zu erzählen und auch dafür eine Begeisterung zu, zu bekommen. Ähm, es geht ja darum, dass gerade jetzt diese sensiblen Zeitfenster, also wenn Spieler acht, neun, zehn Jahre alt sind, nun mal so äh, im Bereich zehn äh, Jahre, da kann ich das Arbeitsgedächtnis, wenn ich gezielt trainiere, äh, in diesem Zeitfenster, aber nur in diesem Zeitfenster, praktisch
1: quasi verdoppeln. Das ist ein Wettbewerbsvorsprung, den ich so nicht mehr aufholen kann. Ja, Also im Grunde genommen, Ganz
2: einfach definiert heißt es, ich brauche für eine U9, für, für eine UC, brauche ich super Trainer, die besten Trainer, die es gibt, ja, die sich auskennen im Bewegungslernen, die sich auskennen in, in pädagogischen, wichtigen Elementen, die die Kinder tatsächlich fördern, ermuntern sich auszuprobieren und so weiter. Also für mich ist das eigentlich ein falsches Signal. Im Grunde genommen müsste man dann auch schauen, wie könnte man zum Beispiel, wenn man die, diesen Stressfaktor nennt, dass die Kinder äh, schon einen, einen vollen ähm, Tagesplan haben, dann müsste man eher mal schauen als Verein, wie könnte man die Eltern entlasten, ja, wie, wie, schafft man denn die Rahmen, Rahmenbedingungen, die Lernbedingungen bei der U9, U10 so, dass genau was du sagst, dass die Kinder mit Spaß hinkommen und mit, 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 freudigen Augen, mit, mit, mit viel Lust wieder nach Hause gehen. Ich glaube, das wäre für mich der, der, der Ansatz.
0: Es ist dafür deiner Meinung nach notwendig oder wichtig, dass das Training dann im NLZ selbst stattfindet? Also es gibt ja zum Beispiel auch das Argument, dass man sagt, ja, die Kinder sollen so lange wie möglich in ihrer Heimat mit ihren Freunden kicken. Ähm, wäre es da vielleicht ein Ansatz, dass man sagt, dass die NZs mehr die umliegenden Vereine unterstützen?
1: Ja, das wäre zum Beispiel auch eine Möglichkeit, klar. Ja. Wichtig ist nur, dass die Kinder dieses sensible Zeitfenster ja auch nutzen dürfen. Ja?
2: Und da gibt es jetzt genügend wissenschaftliche Studien darüber, dass das wirklich ein sehr, sehr wichtiges Lernalter ist. Und ich arbeite ja auch mit dem Topion Vesberg zusammen, das ist ein schwedischer Forscher, der sich äh, glaube ich sehr verdient gemacht hat in, in Sachen äh, Kognition und Fußball, hat auch mehrere Bücher geschrieben und der sagt auch, dass es ein, ein wichtiges Alter ist, um die Kinder optimal zu fördern. Nochmal, es ist ganz, ganz wichtig, wenn wir über über Leistungsfußball sprechen, wenn wir über, über äh, herausragende Talente sprechen, dann müssen wir ganz ehrlich sein, da muss man früh genug anfangen. Aber nochmal, es gibt in diesem Umfeld, was ich so gerade versucht habe zu umschreiben, gibt es ja gar keine Verlierer. Bestenfalls. Ja, können diese Spieler tatsächlich, diese Kreativspieler oder polyvalente Spieler von morgen sein. Schlimmstenfalls, wenn man das Wort überhaupt in den Mund nehmen darf, äh, geht es darum, dass das tolle Persönlichkeiten geworden sind, die richtig gut Fußball spielen können und die für sich das sehr
1: gut reflektieren können.
0: Ähm, du hast davon gesprochen, dass gerade in den jungen Altersklassen eigentlich die besten Trainer sein müssen. Ähm, ja. Würdest du sagen, dass das, also das ist so meine Meinung zu dem Thema, ähm, dass es vielleicht auch ein Problem ist, dass Trainer in diesen Altersklassen viel zu wenig Wertschätzung erfahren? Wenn wir mal Gehälter vergleichen, dann sehen einige Trainer, was natürlich für die Jungs sehr schade ist, diese Altersklassen eher als Sprungbrett, um in einer älteren oder höheren Altersklasse zu landen. Die dann muss ja. man ja auch nicht also. mehr Geld arbeiten zum Beispiel
1: ja also äh, wenn ich jetzt immer äh, relativ lange gesprochen
2: habe muss ich hier sagen einfach nur ja du hast vollkommen recht aber das wissen wir auch eigentlich alle äh, da braucht man jetzt keine zehn sätze zu verlieren genau das ist der punkt
0: ja ähm, würdest, würdest du sagen alle also egal welche altersklasse sollten also wenn wir mal die profimannschaft rausnehmen sollten gleich viel verdienen oder würdest du schon unterscheiden muss man muss es nur eher angepasst werden, dass die Schere nicht so groß ist. Und mal unabhängig vom Geld, welche Anreize könnte man noch schaffen, damit Trainer sich auch wirklich auf die jüngeren Altersklassen spezialisieren und da bleiben?
2: Ach, ich glaube, äh, erstens habe ich da keine Meinung, muss ich ganz ehrlich sagen, die Frage überfordert mich jetzt. Ja, Aber es ist grundsätzlich so, wenn ein Trainer, ja, und da gibt es wirklich sicherlich sehr viele tolle Trainer, die wir hier in Deutschland haben, sehr viele, Ja, äh, den kommt es dann, äh, es, es geht nur um eine, ich sag mal, vernünftige Bezahlung, weil sie machen es ja auch aus Liebe, aus Leidenschaft. Ja, Aber ich muss auch vielleicht damit dann, nicht vielleicht, sondern ich will ja damit trotzdem auch eine Familie ernähren können und so weiter und so fort, das will ich jetzt lieber. Ja, Aber Trainer in diesem Bereich, die die Richtigen sind, die da ist das Geld nicht das Allerwichtigste, aber ich muss dafür doch Sorge tragen können, dass ich mich zumindest, gerade in München, wenn ich das mal so sagen darf, sind ja die Mieten auch, ja, ja. weiß, was ich meine, ja, man, man sollte davon vernünftig leben, aber die Trainer, die ich kenne, die ich so vor Augen habe, die machen das ja auch mit Leidenschaft und, ähm, und auch gerade da sind
1: Erfahrungswerte von diesen Trainern über die Jahre Gold wert, Gold
0: wert. Dann kommen wir auch schon, wenn du keinen weiteren Punkt dazu hast, würden wir zur Abschlussfrage kommen. Mhm. Möchtest du noch zu der äh, letzten Frage was sagen oder gehen wir zur Abschlussfrage?
1: Nein, ich glaube, ich habe jetzt, wenn ich wieder anfange, wird es wieder viel zu lang, also lass es lieber.
0: Alles klar. Okay. Die Abschlussfrage lautet ein, die stelle ich eigentlich nämlich jedem Gast, ein Trainerneuling übernimmt seine erste Mannschaft. Welche drei Tipps würdest du ihm mit auf den Weg geben?
1: Ja, das, das trifft sich, wie gesagt, ganz gut. Jetzt fange ich schon wieder an, Werbung für mein Buch zu machen. Ich sage nochmal
2: den Titel: Be You Number One. Da beschreibe ich ja auch unter anderem meine erste Trainerstation, die ich äh, glaube, mit 26 Jahren äh, habe ich eine U13-Mannschaft übernommen, kam frisch aus Amerika, äh, voller Ideen, ja, und ähm, da, da waren, glaube ich, äh, in der Nachbetrachtung drei Dinge sehr entscheidend. Äh, ich hatte null Trainerausbildung, ich hatte keine Lizenz, gar nichts, hatte aber 100 Prozent Enthusiasmus. Ich glaube, das ist unheimlich wichtig, auch im Nachhinein. Aber äh, das hat mich eigentlich über die ganze Trainerjahre äh, irgendwie gehalten, auch bei beim FC Bayern, bei den Frauen, bei den Jungs. Das ist ein Markenzeichen. Ja, man, man brennt, man brennt, man brennt nicht aus, man brennt. Ja, als, als junger Trainer dann die zweite Geschichte finde ich auch nicht unwichtig. Man muss auch äh, ja, sich hundertprozentig zum Erfolg. Wir haben es jetzt äh, kurz angesprochen mit den Kindern. Ja, äh, man muss sich auch hundertprozentig zum Erfolg sozusagen stehen, also nur immer zu sagen, ich möchte ausbilden, so gut wie es geht, Der Ge man muss Bock haben auf Erfolg. So, jetzt habe ich es mal rausgehauen, Bock haben auf Erfolg. Und ähm, das muss ich auch ganz ehrlich sagen, äh, man muss natürlich auch als Trainer selbstbewusst sein. Also ich muss mir erstmal erstmal grundsätzlich die Frage, tauge ich überhaupt etwas? Ja, äh, Einfach mal so Trainer werden, ähm, haben wir festgestellt, das äh, können ja auch viele Ex-Profis jetzt ein Lied von singen. Ja? Äh, das sind zwei unterschiedliche Paar Schuhe. Also erstmal muss ich überhaupt das Empfinden haben, kann ich überhaupt Trainer sein? Habe ich überhaupt diese Art von Fähigkeit? Ich gehe mal davon aus, ja, dann sage ich nochmal, braucht es Selbstvertrauen. Ja? Selbstvertrauen. Ich muss Spieler vertrauen und die Spieler müssen
1: mir vertrauen können. Und ein Selbstvertrauen äh, ist fast durch nichts Ersetzen.
0: Auf jeden Fall drei wichtige und interessante Punkte. Am Ende kündige ich ja sonst immer den nächsten Gast an. Das kann ich heute noch nicht tun, weil ich im Moment noch in Gesprächen mit weiteren Gästen bin. Aber da wird auf jeden Fall noch eine Menge kommen. Und dann sehen wir uns oder hören uns in der nächsten Folge.